0: Ci stiamo avviando verso la fine del quarto capitolo, al che poi eh, affrontando il quinto andremo insomma, eh, volando il quarto, quello un po' più impegnativo, ah, Luciana voleva che eh, giustamente insomma, eh, altrimenti mi dimenticavo. Mm. Forse avete già notato che c'è eh, già a disposizione il volantino per il convegno di Bergamo dal 14, 14 15, 16 novembre 2008, eh, il tema è destino e libertà, due misteri, due forze, due ideali, destino e libertà. Le conferenze i temi li vedete insomma come al solito ognuno di voi se ne prenderà almeno 200-300 però anche 500 voglio dire aiutateci insomma, a distribuirli un po' in tutta Italia Eh, Non abbiamo né i soldi né la voglia di di fare pubblicità mettendoci soldi che non serve a nulla, quello che più funziona è l'amico che eh, lo passa all'amico, quindi in questo modo ehm, l'avrete già forse visto, percepito, eh, lo vedete come è fatto, ce ne sono tanti, quindi prendetene ehm, ognuno quanti ne può prendere. Stavamo dicendo che ehm, il processo di percezione, diciamo qui c'è l'albero, qui c'è l'essere umano, l'occhio che percepisce l'albero, dal nervo ottico va al cervello, poi qui nell'animo c'è la rappresentazione, l'immagine, la rappresentazione dell'albero. Ci sono tre posizioni fondamentali. L'essere umano, ingenuo, spontaneo, insomma, dice che la realtà dell'albero è quella lì che è fuori. Prende la percezione come una realtà completa. La realtà dell'albero è, è ciò che percepisco. Niente di male, perché questa posizione spontanea non è sbagliata, perché lui non dice, non essendo ancora un filosofo, non articola il discorso, non dice ciò che io percepisco nella percezione o oh, il tutto dell'albero, lascia aperta la cosa, dice l'albero, quello è. In fondo è vero perché dentro alla percezione, se vogliamo, c'è il concetto. Il concetto del non è fuori dalla percezione, è l'essenza di ciò che percepisco. Il concetto del ladro è l'essenza di ciò che percepisco, è ciò che lo fa essere. Quindi l'affermazione del, del realismo ingenuo non è sbagliata, è incompleta se vogliamo, è incipiente. Poi arriva il realista critico, il filosofo critico e dice no, tu sei, tu sei troppo ingenuo tu non hai la realtà dell'albero hai soltanto la rappresentazione dell'albero hai soltanto nella percezione hai soltanto l'immagine dell'albero ciò che viene in te non è l'albero quindi tu non, non hai il diritto di parlare della realtà dell'albero hai soltanto una percezione, un'immagine, un'immagine. questa immagine Entra, insomma, comporta una mutazione, un processo dentro all'occhio, questo processo si trasmette al nervo ottico, dal nervo ottico si trasmette al cervello e il cervello fa sorgere in te l'immagine dell'albero che noi chiamiamo rappresentazione. Ed eravamo al punto in cui dicevamo, momento. Allora ricominciamo da capo e questo, questo filosofo che, che disdegna, che dispezza il, il realismo ingenuo, prendiamolo sul serio, se lui dice eh, quando io percepisco l'albero, non ho la realtà dell'albero ma ho soltanto un'immagine, di percezione, allora devo fare lo stesso discorso sull'occhio, l'occhio è anche qualcosa che percepisco, ma non ho la realtà dell'occhio, ho soltanto una percezione, un'immagine, poi ciò che avviene nel, nel nervo ottico, non ho la percezione, non mi dà la realtà, quindi il realismo critico prende l'occhio, il nervo occhio, eh, ottico e il cervello come se fossero realtà, perché soltanto una realtà può causare un'immagine reale. Invece, se lui fosse conseguente, se lui fosse veramente restasse alla sua affermazione fondamentale, ha ah, qui nella percezione dell'albero un'immagine dell'albero. Poi la percezione dell'occhio non gli dà la realtà dell'occhio, ma un'immagine dell'occhio. La percezione del nervo ottico non gli dà una realtà. Ha soltanto una percezione, un'immagine il cervello, lui ha un'immagine del cervello il cervello lo percepisce supponendo che con strumenti eccetera si percepisca il tede. allora, un'immagine causa un'altra immagine, tutta diversa la seconda immagine, tutta diversa ca- causa un'altra immagine ancora diversa. Allora, qui, prima immagine, nell'occhio, una seconda immagine nel nervotico, una terza immagine nel cervello, una quarta immagine e nell'animo, una quinta immagine. Come fanno? Immagini a causare realmente realtà del tutto diverse da sé. La cosa si dimostra del tutto assurda. Allora diciamo, a questo punto eravamo, che, e questa è la terza posizione, di, di, se volete, della filosofia della libertà, che dice, no, restiamo al fatto oggettivo che la percezione mi dà un'immagine, quindi ho oh, Percepisco l'albero e ho un'immagine dell'albero. Non la realtà, non ho una realtà, un'immagine. Percepisco l'occhio e ho un'immagine dell'occhio. Non posso parlare di realtà, è un'immagine. Percepisco il nervo ottico e ho un'immagine del nervo ottico. Come faccio a sapere di avere una realtà? Per la percezione non mi dà una realtà, mi dà un'immagine. Percepisco il cervello e ho un'immagine del cervello. Non posso parlare di realtà. Percepisco... La rappresentazione, l'immagine rappresentativa dell'albero che ho in me è una percezione, e di fronte a questa percezione lo so che è un'immagine, capito? Perché, perché se questo è un albero di mele, no, Tutto bello maturo, che le mele sono già pronte da eccetera, no, l'albero di melo che ho nella rappresentazione non è che le mele che sono lì appese le posso mangiare, è un'immagine. Eh, eh, capito, se no, povero stomaco, insomma, eh, se ci mettiamo dentro la realtà di tutti gli alberi, con tutti i frutti che vede, e tutto il resto, poi, no. Allora diciamo che noi abbiamo dappertutto percezioni che ci danno immagini. E' a quel momento lì che si pone la domanda, ma se la percezione per natura mi dà sempre e solo, percezione dell'albero? Ho un'immagine dell'albero, percezione dell'occhio, ho un'immagine dell'occhio, percezione del cervello, ho un'immagine del cervello. Se la percezione per natura mi dà solo un'immagine, allora o dico che nel mondo c'è soltanto immagine, oppure mi devo chiedere che cosa mi dà la realtà. Quindi ci deve essere qualcosa oltre alla percezione che mi dà la realtà. Perché eh, la nostra amica si presenta e dice, no ma, 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 ma un momento, il pulpito è qualcosa di reale. La percezione mi dà soltanto un'immagine. La percezione mi, dà, mi diluisce, mi svuota il reale perché mi presenta soltanto il lato di immagine. C'è una facoltà che mi dà la realtà dell'albero ed è il pensare che mi dà il concetto. Se io metto insieme, se il pensare che crea il concetto dell'albero si mette insieme con la percezione dell'albero, io metto insieme la percezione e il concetto che viene dato dal pensare, allora ho la realtà dell'albero. Quindi la realtà dell'albero qual è? È il concetto, è l'idea dell'albero. Cioè lo spirito che ha pensato, Eh, la la legge evolutiva, il modo di crescere, eh, che ha deciso in quanto idea quanto grosso o piccolo debba essere l'albero di melo, qui sono mele, il melo, quali forze eteriche, quali forze vitali ci vogliono per far saltare fuori le mele, eccetera. Quindi tutti questi pensieri, il concetto. L'idea del melo è la realtà del melo, però per lo spirito umano incarnato il il solo concetto di melo non mi dà la realtà totale di melo, perché lo spirito umano incarnato ha la realtà totale dell'albero di melo soltanto se lo coglie da sua sostanzialità col pensiero. E ne coglie il concetto e la sua parvenza, diciamo, a livello di materia esteriore lo coglie dal lato della percezione. Quindi ho la realtà del melo, la realtà totale, congiungendo la percezione, l'elemento di immagine, col concetto. L'immagine me lo danno i sensi, me la dà la percezione eh, co- co- resa possibile dai sensi e il concetto. Lo creo col pensare. 27. Finché ci si ferma qui, tutto appare nell'ordine più bello. Ma invece è necessario. Ricominciare ancora una volta da principio, infatti fino ad ora ho trafficato con una cosa, cioè con la percezione esterna di cui prima come un uomo ingenuo avevo avuto un'idea completamente falsa, avevo prima creduto che essa, la percezione, così come la percepivo, avesse un'esistenza obiettiva, in quanto percezione. Ora io noto che essa scompare con lo scomparire della mia rappresentazione, che essa è solo una modificazione dello stato della mia anima, perché l'immagine dell'albero quando io vado ad analizzare ciò che è rimasto nel nervo ottico non c'è più nulla di quell'immagine. quando quando vado a percepire ciò che c'è nel cervello dopo aver percepito l'albero non c'è più nulla dell'albero cosa percepisco osservando il cervello eventi neurosensoriali magari complessissimi ma di sicuro non mi salta fuori l'immagine dell'albero osservando il cervello o dunque Io ho ancora diritto di partire da essa, dalla percezione, nelle mie considerazioni, posso io dire che essa agisce sulla mia anima, d'ora in poi la tavola che prima avevo creduto agisse su di me e suscitasse in me una rappresentazione, devo trattarla a sua volta come rappresentazione, è un'immagine. Di conseguenza sono allora puramente soggettivi anche gli organi di senso e i relativi processi. Non ho diritto di parlare di un occhio reale, ma soltanto della mia rappresentazione dell'occhio. Quando io osservo l'occhio, cosa ho dell'occhio? Una rappresentazione, un'immagine. Altrettanto si dica dei processi nei nervi conduttori e nel cervello e persino del processo dell'anima, nell'anima, per mezzo del quale dal caos delle molteplici sensazioni si costruiscono le cose. Se io, presupponendo esatto il primo circolo descritto dal mio pensiero, percorro ancora una volta le diverse parti del mio atto conoscitivo, questo appare come una trama di rappresentazioni che proprio come tali non possono agire le une sulle altre, l'immagine la percezione dell'albero mi dà un'immagine dell'albero. l'immagine non può agire realmente sull'occhio perché è un'immagine percepisco l'occhio o un'immagine dell'occhio, l'immagine dell'occhio non può agire sul nervo ottico l'immagine del nervo ottico non può agire realmente eh, sul cervello perché l'immagine del Nervo ottico non è nulla di realtà, è solo un'immagine. Poi del cervello è soltanto un'immagine. L'immagine del cervello non può agire realmente sull'animo per costruire la realtà della della rappresentazione, eccetera eccetera. eccetera. Quindi passo da una percezione all'altra, percepisco l'albero, percepisco l'occhio, percepisco il nervo ottico, percepisco il cervello, percepisco l'immagine dell'albero dentro di me e ogni volta che percepisco qualcosa ho un'immagine. E un'immagine per definizione non combina nulla, non fa nulla, non è una realtà che opera, che causa qualcosa. Quando io vedo me stesso nello specchio, l'immagine nello specchio non può fare nulla perché è un'immagine riflessa, è un nulla di realtà. Se io, presupponendo esatto il primo circolo descritto dal mio pensiero, percorro ancora una volta le diverse parti del mio atto conoscitivo, questo appare come una trama di rappresentazioni che proprio come tali non possono agire le une sulle altre. Non posso dire la mia rappresentazione dell'oggetto, dell'albero o del tavolo, agisce sulla mia rappresentazione dell'occhio. Sarebbe come dire, stiamo uno accanto all'altro, no? ci rispecchiamo nello specchio e l'immagine di me dà un pugno a te senza che io mi muova. O una carezza se volete, non cambia nulla. Noi siamo tutti e due fermi, là c'è l'immagine nello specchio. Se noi non facciamo nulla, l'immagine dà uno schiaffo o dà una carezza? Com'è? se gli dà uno schiaffo no, non sarebbe bello dici sarebbe bello, no, guarda è meglio se le immagini stanno ferme non già, già ce ne sono abbastanza di problemi con la gente reale se poi li raddoppi con le immagini eh, capito? no, 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 le cose stanno bene così come sono allora dove eravamo? non posso dire la mia rappresentazione dell'oggetto agisce sulla mia rappresentazione dell'occhio e da questa azione reciproca sorge la rappresentazione del colore, ma non ne ho neppure bisogno, non ho bisogno di agire che l'uno agisce sull'altro, non, non c'è proprio nessun agire. Infatti, appena mi si fa chiaro che i miei organi di senso e la loro attività, che i processi nei miei nervi e quelli nella mia anima possono venirmi dati soltanto attraverso la percezione, risulta per me evidente anche l'assoluta assurdità di tutto il processo di pensiero sopra descritto. Quindi non c'è nessuna causazione. Non c'è un causare che l'immagine diciamo, eh, rappresentativa, la percezione causa nell'occhio qualcosa, ciò che avviene nell'occhio causa qualcosa nel nervo ottico, tutto quello causa qualcosa nel cervello, poi ciò che avviene nel cervello causa tutto questo causare, 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 parte dal presupposto sbagliato che abbiamo a che fare con realtà che possono causare, invece non, non abbiamo... Eh, realtà. Ogni percezione, percepisco il, l'albero o un'immagine, percepisco l'occhio o un'immagine, percepisco il nervo ottico o un'immagine, percepisco il cervello o un'immagine, percepisco la rappresentazione o un'immagine, le immagini non possono fare a calci e puni eh, le une con le altre. Un'immagine non combina nulla, non fa nulla, non può fare nulla, se no è una realtà, non è un'immagine. È vero che per me non vi è percezione senza il corrispondente organo di senso, certo che non c'è la percezione dell'albero senza l'occhio, ma tantomeno vi è organo di senso senza percezione, se io non lo percepisco l'occhio, l'occhio non c'è per me. che l'occhio è oggetto di percezione, se io non lo percepisco per me non c'è l'occhio, così come dico se l'albero, l'albero dipende dal fatto che io lo percepisco, se no per me non c'è, ma anche l'occhio? Anche l'occhio se io non lo percepisco per me non c'è. quindi vanno trattati tutti uguali perché in tutti e cinque i passaggi abbiamo a che fare con percezione allora questa frase è importante è vero che per me, per me per me non vi è percezione senza il corrispondente organo di senso quindi è vero che non posso percepire l'albero senza l'occhio ma tantomeno è vero Ma tantomeno vi è organo di senso, neanche l'occhio esiste senza la percezione. Quindi la percezione dell'albero non c'è senza occhio, ma anche l'occhio non c'è senza che io lo percepisca, c'è soltanto nella misura in cui lo percepisco. Quindi la percezione esiste nel venire percepita. E non esiste nel non venir percepita. La percezione dell'albero c'è nel venir percepito dell'albero. La percezione dell'occhio, la, rea- la realtà dell'occhio in quanto percezione, c'è nel venir percepito dell'occhio. Quando l'occhio non viene percepito, la realtà di percezione dell'occhio non c'è. Eh, la cosa è molto semplice. Quindi ogni oggetto di percezione che sia occhio o cervello o quello che si voglia, c'è come oggetto di percezione in base al venire percepito, se no, non c'è. Significa che percepisci una sensazione. Com'è? non si sente niente, guarda che la vista, noi, noi stiamo usando diciamo, il modo di percepire con la vista perché è quello più, diciamo, più sviluppato, più... ma lo stesso discorso lo puoi fare con l'olfatto, lo puoi fare con l'udito, capito? Capito? E' è... Se uno chiedesse con quale organo di senso percepisco l'immagine dell'albero che ho dentro di me, con quale organo di senso? È una percezione. Soltanto questa domanda basterebbe per farci capire che Eh, Parlare di cinque sensi soltanto è poverella la cosa, i sensi devono essere molto di più, molto più complessi che non i cinque esterni eh, così, così facili che conosciamo, Steiner della scienza dello spirito presenta una, una, diciamo, una, una gamma complessa, ma proprio un sistema complessivo di dodici sensi e con questi dodici arrivi a capire con quale organo di senso percepisci l'immagine interiore, la rappresentazione dell'albero. Ma la scienza ordinaria che che si attiene, che si accontenta di cinque sensi, non mi sa dire con quale organo di percezione, con quale organo di senso io percepisco la rappresentazione. Per la rappresentazione io la percepisco, è è un dato di percezione. Quindi la scienza dello spirito è, è, è più complessa come scienza. È ancora più scientifica che non richiede un rigore scientifico maggiore che non la scienza normale. La scienza normale si, si accontenta di spiegarti come percepisci ciò che è materiale, diciamo il, il, ma non ti spiega come fai a percepire con quale organo di senso, percepisci l'immagine mnemonica. Tu hai il ricordo di una persona, in questo ricordo c'è l'immagine tante volte è bella nitida, con quale organo di senso percepisci questa immagine? Diventa una cosa complessa, questo sto dicendo. E la scienza dello spirito parla di dodici organi di senso. Com'è? No, non basta il senso del dio. <coughs> hai bisogno del senso di equilibrio, hai bisogno del senso vitale, eh, sono dodici, è inutile adesso star lì a capito. è una scienza molto più complessa. Ben venga che ci sia gente, piccoli gruppi di studio che questi testi di, di Steiner li masticano, eh, va studiata questa scienza dello spirito, è una cosa molto bella. Allora... Dalla mia percezione della tavola posso passare all'occhio che la vede e ai nervi tattili che la toccano, ma ciò che avviene nell'occhio e nei nervi tattili io lo posso a sua volta apprendere solo per percezione. E qui mi accorgo subito che nel processo che si compie nell'occhio non vi è traccia di somiglianza con ciò che percepisco come colore. Percependo l'albero, percepisco una forma, colori eccetera, supponiamo nell'insieme, verde. Quando percepisco l'occhio, percepisco colore verde, forma di albero. No, 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 Quindi cosa è avvenuto dell'albero nell'occhio? È sparito. In quanto immagine percettiva? È sparito. Guardo il nervo ottico, lì salta fuori colore, forma, no. Guardo il cervello, percepisco il cervello, indagano il cervello, salta fuori un, un albero bello verde, assurdo. Percepisco nell'animo, cosiddetto animo, guarda là, lì c'è la bella forma, il colore. Da dove viene? E qui mi accorgo subito che nel processo che si compie nell'occhio non vi è traccia di somiglianza con ciò che percepisco come colore. Non posso distruggere la mia percezione del colore col mostrare il processo che avviene nell'occhio mentre vi si produce tale percezione. E nemmeno mi è possibile ritrovare il colore nei processi dei miei nervi e e del mio cervello. Quindi l'albero colorato di verde non lo lo vedo nel cervello. Io riesco soltanto a collegare nuove percezioni nell'interno del mio organismo con le prime che l'uomo ingenuo colloca fuori del suo organismo. Non faccio che passare da una percezione all'altra, tutte una diversa, del tutto diversa dall'altra. 28, oltre a ciò l'intera serie di deduzioni contiene un salto, questo l'avevo già accennato, 28, 28. Adesso, questo salto l'avevamo già, un salto mortale, eh? un salto mortale che lo scienziato... Eh, Non nota perché si trova eh, di fronte a una problematica così complessa gli strumenti che ha in mano, che gli consentono di indagare soltanto il visibile, non gli danno la possibilità di notare il salto. Il salto è nel passaggio tra il cervello e la rappresentazione mnemonica, l'immagine mnemonica, la rappresentazione nell'animo. E il salto sta in questo, che... Finché parlo dell'albero, la percezione dell'albero, ho una percezione sensibile. Finché descrivo ciò che avviene nell'occhio, ne ho una percezione sensibile. Finché descrivo ciò che avviene nel nervo ottico, ho una percezione sensibile. Finché descrivo ciò che avviene nel cervello, ho delle percezioni sensibili che, che, che tutti possono ripetere. L'immagine nell'animo non è sensibile. Faccio un salto. Quindi le prime da uno a quattro sono immagini percettive. la quinta è un'immagine rappresentativa. Se vuoi. Se vuoi. Però fermo restando che il senso di questa precisazione è che c'è un salto qualitativo assoluto. Perché fino al cervello tu mi puoi dimostrare cosa stai percependo, quando invece parli dei fenomeni dell'anima eh, non mi puoi far vedere più nulla, perché ciò che avviene nel cervello lo possiamo guardare tutti, ma ciò che lui porta come immagine della sua anima l'altro non lo può vedere. Oltre a ciò, l'intera serie di deduzioni contiene un salto. Io sono in grado di seguire quello che avviene nel mio organismo fino ai processi del cervello, da 1 a 4. anche se i miei assunti diventano tanto più ipotetici quanto più mi avvicino ai fenomeni centrali, cerebrali del cervello. Perché, insomma... Se noi apriamo la calotta e adesso vogliamo andare a vedere cosa succede nel cervello eh, mentre quello percepisce l'albero di melo, vi assicuro che non sarà mica facile eh, percepire oggettivamente in tutto e per tutto cosa nei processi del cervello è dovuto alla percezione del melo e cosa invece è dovuto alle patate che ha mangiato un'ora prima, capito? Quindi la, tutta la riflessione diventa sempre più ipotetica. Ma restiamo al fatto però che c'è qualcosa da vedere. Il cervello è qualcosa che si può vedere, che si può percepire, come tu dicevi. Quando poi mi dice tu hai l'immagine dell'albero dentro di te, che c'è da vedere? Non c'è più nulla da vedere. Quindi il dato di percezione sparisce. Quindi una, la rappresentazione è una percezione fatta sull'animo. Ora, stiamo dicendo che una percezione fatta sull'animo è di natura qualitativamente del tutto diversa che una, che una percezione fatta sul corporeo. Perché una percezione fatta sul corporeo ha una dimensione di oggettività perché è ripetibile da tutti, la, la possono fare tutti. Invece una percezione fatta sull'animico è del tutto soggettiva. Poi ma non so se dico
1: male. Dicevo, n- n- non so se dico male. Poi eh, la di- un'altra differenza potrebbe essere questa: che mentre l'immagine percettiva che io faccio sul corporeo è un'immagine che io proietto fuori di me e che in un certo senso è tridimensionale, io la la vedo come tridimensionale, la seconda qualità di eh, percezione che io ho nell'anima e che si potrebbe chiamare immagine rappresentativa è interiore a me, Io la percepisco non esterna, ma la percepisco interna a me e rispetto all'altra, che è tridimensionale, questa volta è bidimensionale. Allora,
0: la pulce nell'orecchio che vi ho messo stamattina, vedi che serve? Nella percezione dove c'è il corporeo ci sostiene l'elemento spaziale sorge la realtà dello spazio, quindi quando tu parli di tridimensionalità parli dello spazio e adesso ti rendi conto che quando osservi o percepisci l'animico lo spazio è sparito e sei confrontato direttamente col tempo
1: e che manca, e una, dimensione.
0: manca una dimensione e quindi essendo sparito lo spazio sei nel puro animico che ti costringe ad andare più vicino allo spirito perché lo spirito ti porta via anche il tempo fa entrare nell'eternità, perciò D'accordo. diventa più difficile. E perciò lo scienziato, che è a casa sua, soltanto nel mondo materiale, dove lo spazio ti aiuta, ti orienta, perché ti dà tre dimensioni orientative, si trova subito molto meno a suo agio, e più difficile, e non mi sa dire neanche quale organo di senso, percepisce un fenomeno animico. Perché gli è sparito lo spazio. Eh sì.
1: infatti quello che... L'immagine che abbiamo nella nostra anima, la rappresentazione, è bidimensionale.
0: Sì. E non ha la, come si può dire, la stereotipia dell'altra. Eh, certo, ma non è anche bidimensionale. È adimensionale. Non è neanche bidimensionale. Sì, è, è piatta o insomma. Sì, perché per avere veramente... La, l'esperienza del bidimensionale, devi avere un affresco sulla parete, quindi il passaggio dall'architettura alla pittura è il passaggio dal tridimensionale al bidimensionale, però lì è veramente bidimensionale, capito? vai in alto e in basso, vai avanti e dietro, però non sfondo e il rilievo, capito? non c'è rilievo come l'architettura. Però il, l'immagine dell'anima, la rappresentazione, non è un affresco.
1: Eh sì. E quindi ecco il salto qualitativo tra le due?
0: Il salto qualitativo. E lì in fondo la scienza, lo scienziato, diciamo, la scienza naturale, per quanto onesta, diciamo, no? che cosa mi può dire sulla rappresentazione? Non mi, non mi può dire nulla, perché l'elemento diciamo, le, le portante del corporeo, che è la tridimensionalità, che, che rappresenta l'oggettività dove tutti, c'è un accordo oggettivo, gli oggetti diventano oggetti attraverso lo spazio. Per soltanto lo spazio li può mettere fuori di me, per lo spazio crea un dentro e un fuori. Nell'animico non c'è più in fondo un dentro e un fuori, c'è soltanto il dentro.